0: 党药冠心病专利药燕宁丸独家冠名播出的马后炮啊，环保部呃，这个现在呢，二十八个督查组正按部就班的进行督查，很严厉啊。但是最近呢，有一篇文章呃、啊，怎么写的呢？大面积停产事业，民怨沸腾。呃，国社发文质疑环保风暴啊，一刀切。啊，这个博文呢，在网络间盛传，很多人都心有戚戚焉啊。这个博文对这个环保部的督查横加指责，这是有关报道说的啊。这个报道说了，呃，尽管遭遇杂音干扰，但是环保部呃十七号夜间表示，为什么是夜间呢？大家领导都加夜班嘛啊。环保部表示将进一步加大巡查督办力度，对英法未法及整改进展缓慢的地方予以通报，并适时启动约谈机制。你过来。啊，<笑>我们谈谈啊。同时呢，这个中国人民大学法学院教授竹笑啊，竹教授啊，在接受法治日报记者采访的时候说了，对违法企业为什么不能一刀切呢？他提出，正常执法不能容忍讨价还价啊。那其实直到现在，哎啊，大气和水污染。包括土壤污染等等的这个主要来源，呃，谁是罪魁祸祸首，究竟是谁，还是稀里糊涂、不太透明的啊？你作为法学院的教授，啊，他的工资呢是国家给的，旱涝保收，所以他提出一刀切、不容忍也很正常啊。但作为一位法律学者呢，呃、啊，教授可得注意注意什么呢？公平公正啊，对违法企业能一视同仁吗？我问你，能不能一视同仁？啊，你关小作坊、小企业，你当然不手软啊。封条一贴啊呵呵，你敢乱动，对吧？啊，但对那些大型国有企业，是不是也能做到一刀切呢？还有那些有地方政府护佑着的纳税大户啊，那环保部门真的也能做到不容忍吗？啊，这些其实才是人心不服的根本原因所在啊。呃，再来看，呃，最近呢，呃，我们的警方也在行动，呃，河南鹤壁市警方破获一起特大电信诈骗案，怎么个大法呢？呃，犯罪嫌疑人假借售卖高考试题答案，对高考考生实施诈骗，警方初步调查，涉案考生有近百名，就算一百个吧，啊，涉案金额达多少？三百多万元，所以说是大案嘛。涉案人数不是很多，受骗的不是很多，但是金额达到三百多万啊。这个骗局其实很老套吧？啊，说呃，我说我有高考题啊，居然就有人信，居然就肯花高价买一门课一万块啊、哦。呃，简单计算一下呗，你看骗了一百多人啊，派骗了一百人，收了三百万，平均一人花了三万买三科的这个答案。哎呦，这真不是个小数字啊！哎，破案的时候有案例，哎。都说是孩子不懂事骗家长，学校要交钱，这真是撒谎不打草稿。啊、呃，那什么样的大头虾家长会不核实学校是否要求收钱呢？学校背黑锅要要收三万五万吗？那么多钱啊！所以说呢，现在大人尤其要脸啊，做了丑事呢，就拿孩子不懂事当挡箭牌啊啊！当然你要问啊，为什么愿意花那么多的钱买高考题？那根本的原因还是什么呢？分数是学生的命根儿，高考还是决定了一生的命运呐！啊，你看宣传上不也经常抬出一个什么呃，现在过得很好的人，脑满肠肥的人嘛？啊，比方说，我前两天看到一条新闻，一个医生啊，现身说法，说自己是从山村里出来的啊，说自己如果没有高考就没有今天嘛。嗯、呃，他就没说他老板就是莆田系啊，就是他没考上大学的同班同学。<笑>想明白了吗？这个逻辑啊？啊，好，再来看又是一条。上班族，呃，老马也算上班族啊。对许许多上班族来说呢，评职称非常重要啊，关系到你升职加薪啊，这是必备条件。那今后呢，这种途径呢，将更加便捷了啊。万岁，好，好事儿啊！呃，话说从七月一号起呢，山西省将对多个职称评审事项松绑啊，最大限度释放和激发专业技术人才创新创造创业活力啊。新规呢，亮点很多啊，包括中小学教师呢取消论文要求，凭高级符合条件可破格啊，一律取消计算机应用能力考试要求，为特殊群体设立绿色通道啊，基层农村工作可放宽学历等等啊。其实这是个全国性的趋势啊、呃，广东也差不多应该实行啊、呃，不仅是在山西，这当然是值得纷纷表示支持的仁政啦啊！其实我们有时候呢，也会为绑在身上的绳绳子呢松了几扣而而感感恩戴德呀！哎呀，太好了，哎呀，我们舒服多了啊！但是。呵呵单就职称评定的制度而言，它到底是谁在给我们评职称呢？按理说，对我们单位或者是企业来说，那最清楚一个人的价值和能力的，难道不应该是这个单位的领导啊、呃、用人单位啊，或者是老板吗？哪个员工好，对不对啊？那为什么那些高居庙堂之上的老朽们要在中间插一杠子呢？嘿嘿，不就是为了钱嘛，对吧？啊，如《诗经》所言，你们。不稼不涩，胡瞻耳庭有三百禅兮。啊，比君子兮，不素餐兮。嗯、啊，我还记得我老呃呃，我这个高中语文老师的朗读啊，他跟我们解释这句什么意思。最后一句啊，你们都是有身份的君子啊，怎么能不劳而获、白吃饭呢？哈哈，谁听谁知道啊。现在有一个普遍认识，就是上级都是好的啊，到了下面，下作作乱的都是下面的人啊。比方说，你看那个呃环保啊，在巡视，上级派来的，对不对？还有这个卫计委、医政医管局啊，这个也是派派派派人到下面去查啊。呃，医政医管局的巡视员李路平，他介绍上海、湖南等地医生收受回扣的后续处理情况。他说了啊，现在已经查明报道中涉及的医院呢，相关人员和企业存在着违纪违规问题。我们卫计委将在深入调查事实的基础上，依纪依规对涉事医生、涉事医院进行处理，将涉及企业的相关线索移交有关部门依法进行查处。哎，我们来来看《法治日报》的一篇评论：整治医药回扣有必要刮骨疗伤？收取医药呃药品回扣存在犯罪风风险呢？你看。这个评论的作者开始谆谆教导医生们了啊，医生啊，你主动索取财物啊，不用说，就算为为全院风气所染，在潜规则裹挟之下被动收取回扣，也将涉嫌犯罪啊。区别只在于你会不会被发现，会不会被抓到，会不会会不会被选择啊。或许医生每次开出药方的回扣呢并不多，但是刑法对犯罪数额的认定是累计的啊，只要积少成多，累计达到三万元以上，就就或将面临三年以下有期徒刑的处罚啊。当然，如如果是收的越多，判的就会越重啊。可见，这次卫计委已经查明涉事医院相关人员和企业存在着相关问题，这就不仅仅只是违纪违规问题啊、呃，有必要对于涉事人员按照具体情况分别处理，对于构成犯罪的，需要将犯罪线索移交给司法机关处理啊、呃，对还不构成犯罪的，要是呃情节轻重，给予警告、记过。降低或撤销专业技术职务等处罚，使其承担其他责任。呃，在整治医药回扣问题上，我们不能因为惜财而瞻前顾后、裹足不前。只有刮骨疗伤，加大相关违法行为的查处力度，对行业已查处的吃回扣行为严惩不贷，才能对医疗行业起到震慑作用，还行业以清呃清明。啊、呃，如果只是选择性执法、罚酒三杯，这不仅仅有违法律初衷，更将使无良医生、无良医院更加有恃无恐。恣意妄为啊，同时也有必要通过医疗制度改革，它来个同时也有必要。啊，我们应该说更有必要通过医疗制度改革建立防腐机制。一方面，通过完善药物选择机制，压缩医疗腐败生存的空间；另外一方面呢，通过改挂号费为医疗服务费等方式啊，哎，这个广东好像执行了啊，切实提升医生合法收入，让医生们能够更加有尊荣感的呃工作生活，为白衣天使们营造出不敢腐、不能腐、不愿腐的良好氛围啊。这个，这个语气怪怪的啊，呃，你看。这个实际上这个文章呢，我们说了，马后炮选择文章呢，并不代表我们支持他的观点啊。你从不从根儿上做文章，拿基层医生开刀是没有用的啊。因为啊，除了不敢、不愿、啊不能之外呢，还有一种普遍存在的可能性，他没说，那就是在以盈利为目的的制度设计之下，在对患者进行近乎谋财害命的疯狂收费的前提下，许多局中人实际上是什么呀？是。不能不服，哎，呵呵我问你怎么办啊？动不动就说是极少数啊，其实有时候很多现象是普遍现象了，好吗？啊，好了，再来看，国家旅游局通报说了啊，那个三角踢断中呃失重乳的那个人呢？啊，还有这个擅自攀爬巨蟒风等行为，啊，四名不文明游客被列入黑名单，拉黑年限三年六个月，啊，不过大部分人觉得拉黑的人觉得被拉黑对自己的生活基本没有影响，好像我很愿意去逛逛你的景区似的，我几年才出去一次好吗？呵呵啊，来看新华网的评论，理性看待黑名单制度，啊，好多单位都开始痴,痴迷于黑名单制度了，啊。哈哈。呃，黑名单制度作为推进社会信用体系建设的重要举措之一呢，运行前提是惩戒设计。而从案例来看呢，最为严重的惩戒呢，只是点名批评。那么这种黑名单制度充其量是登记制度啊，必然会被有意无意的轻视啊。评论说，我们的黑名单制度为什么疲软无力呢？对失信人的惩戒，说到底呢是法律后果，但制度的设计者却多为各地行政机关、各行业协会等，导致有的惩戒有法律依据，有的法律依据不足啊。旅游主管部门规定的六种不文明情形呢，既有的。既有的现在的治安处罚和刑事处罚呢，已经涵括了。如果再追加失信惩戒，可能就是涉及法无授权与法无据了啊！你的程序正义正义还要讲啊！因此呢，对于黑名单的制定主体来说呢，设立惩戒标准和尺度的前提是一定要特别注意到遵法守法，有理有据啊！黑名单制度啊，需要明确它的约束对象。对于一些违背市场竞争原则和侵害消费者权益的企业，对一些特定的。违法犯罪人，或者是对社会有特别危害的人呢，可以通过有关部门把他拉黑，甚至通过各部门共享失信信息，对其进行联合惩戒。但是呢，因为什么？比方说坐公交车不文明啦，旅游不文明啦，闯红灯或过马路啊，就对公民权利做限制，有适当之处啊。呃，评论说如何确保黑名单制度有依据、有效用？不妨从程序规范入手啊。原则上，只有国家有关部门，而不是私人机构可以实施，必须有法律依据啊。坚持法律保留原则，在具体的程序正当性上，要求对黑名单审慎发布，对失信人提前告知、听取申辩啊，设立拉黑期限和纠错程序，既保证对失信人有失必惩，也要保护好这个失信人的相关权益，对不对？啊，所以说，你看，加强全社会的信用体系建设呢，强调失信主体黑名单的惩戒机制，承担着重要作用。好，稍后你来我网。来我往啊，呃、啊，话说我们围观什么呢？前几天呃、啊，网上看到的啊，在海口啊海边观景台上，三个男青年在喝啤酒、吃花生以后就走了，留下一地的垃圾、垃圾虫啊，不良行为被媒体记者拍下来以后呢，引起了海口市委书记的特别关注，他要求找到三人，并通过媒体向公众道歉啊。你看呵呵，书记一发话啊，什么人都能找到啊。我们来看看网友们的围观啊。也有位说上汽车排队过马路火灾地震出现的问题多了去了，这体现了当前这个教育的只注重分数的问题啊，这是呃、啊、一些网友的看法。这个这个学校教育呢只注重分数，不呃不注重这个功德美德的教育啊。还有位说了素质问题啊，不能说书记管得不好，只是这种事儿呢应该有呃呃有专门执法部门负责，要对环境卫生大力整治了啊，以点带面也很不错啊。现如今呢，很多人家里都装有这个智能摄像头啊。装摄像头干嘛呀？防贼呀、啊！啊，在家里，面比方拿，呃，比方我在外面拿起手机一看啊，家里面哎，怎么个老王进来了呢？呵呵对吧？要、啊、装这个智能摄像头啊。这个央视最近报道呢，现在只要人家下载一个程序呢，你家的摄像头就可能被他看到，各种信息就被泄露了啊。我们看看网友们的围观。因为说光有法律却并无执行，终究是废法。如果去追查、起诉并严厉执行，就能制止这种违法行为。还为说呢，没有隐私，小偷就可以通过这个知就知道谁家有人，谁家没人，家庭富不富裕，就好下手了。警察应该注意新的犯罪手段手段了啊！也提醒各位啊，你不放心家里面啊安装摄摄像头是你的事麻烦把那个密码搞得复杂点好吗？啊，六六个一八个八之类的，你这肯定会被人破解了，对不对啊？好了，那今天的节目就这样，感谢收看由百年港药冠心病专利药益安宁曼独家冠名播出的马后炮，明天还是这个时间，我们接着聊，拜拜。话别再也难留住，未嫁书生先去，似沾襟眼泪，从来自古美丽，叹流怨诗。